0: miesiąc w kalendarzu i zarazem ostatni w tym roku, bo to grudzień, pierwszy dzień grudnia, mamy środę, godzina 20 minęła, a zatem rozpoczynamy spotkanie kolejne na żywo, kto by to już zliczył, które na antenie Tefloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, mówię wszystkim dobry wieczór, a dziś będziemy mówić o dwóch miejscach, dwóch miejscach, które są mam wrażenie skierowane jednak do trochę innych grup, Odbiorców, ale wszystkie znajdują się w Opolu, i zarówno za jednym, jak i drugim miejscem stoi Alicja Stelmaszczyk, która jest po drugiej stronie naszego internetowego łącza. Dobry wieczór, Alu!
1: Cześć, dobry wieczór. Nawet to dzisiaj u mnie działa.
0: No, widzisz, czyli mamy oboje szczęście, internet jest łaskawy i miejmy nadzieję, że tak pozostanie do samego końca naszego dzisiejszego spotkania. A dziś będziemy rozmawiać o niewidzialnej przestrzeni i o fundacji na kole. Ta nasza dzisiejsza audycja jest programem interaktywnym, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, czyli 1 grudnia 2021 roku, no to zapraszamy do aktywnego brania udziału w tym programie. Możecie do nas pisać na Facebooku pod transmisją, możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net i możecie także do nas dzwonić na Zoomie, a y, powinno to już być prostsze, bo Zoom od wczoraj, y, czy tam od przedwczoraj, doczekał się polskiego interfejsu, także słuchajcie, już się go nie bójcie, tylko jeżeli macie jeszcze starszą wersję Zooma, to po prostu zaktualizujcie i będzie dobrze. tyflopodcastnet koźnik Zoom. To jest strona, z której połączycie się z nami głosowo, jeżeli tylko macie na to ochotę. Na dobry początek może niewidzialna przestrzeń. Gdybyś mogła, Alu, powiedzieć, co to w ogóle jest?
1: Już służę z opowiadaniem. Jeśli chodzi o niewidzialną przestrzeń, to jak wszystkie tego typu podobne miejsca z przedrostkiem niewidzialne, jest to miejsce, gdzie osoby widzące tak naprawdę mogą podoświadczać niewidzenia. U nas jest to około godziny zwiedzania z przewodnikiem, oczywiście z dysfunkcją wzroku. U nas osoba jedna jest niewidoma, czyli ja. Jest jeszcze u nas Kasia, która jest osobą widzącą. No i co? Pokazujemy swój świat, doświadczamy. Mamy trzy totalnie wyciemnione pomieszczenia. To jest ta część ciemna plus część jasna, gdzie jest taka prelekcja jakby tyfle edukacyjna, nazwijmy to, gdzie prezentujemy sprzęty, których używamy na co, co dzień, które nam pomagają. Opowiadamy trochę o technice, o tym, co możemy robić, jakie sporty. Trochę o dostępności osoby, które nas odwiedzają. mogą założyć symulatory różnych schorzeń w i przekonać się, jak to jest z daną jednostką, widzieć chorobową. No i tak jesteśmy takim, jednym z takich miejsc jak niewidzialna wystawa, niewidzialny dom, niewidzialna ulica i wszystkie te nasze siostrzane, że tak powiem, miejsca.
0: Tak jest, no słusznie zauważyłaś, nie jesteście pierwsi, nie jesteście pierwsi, więc zapytam o więc zapytam od razu, o i chyba mamy jakiś znowu problem z siecią, ale miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że będzie nas słychać dobrze. Słyszysz mnie Alu, tak? Tak. A no to super, no, dostałem jakąś informację, że jest problem chwilowy z internetem, ale no już teraz chyba jest wszystko w porządku, więc tak jak słusznie zauważyłaś jest tych miejsc kilka i chyba nie jesteście pierwszym takim miejscem, jak dobrze kojarzę no to w Polsce pierwsza była niewidzialna wystawa, więc jak, od kiedy w ogóle istniejecie?
1: Tak, pierwsza była Warszawa, zgadza się. My istniejemy od czerwca tego roku, więc jesteśmy młodziutkim tworem, ale na Opolszczyźnie pierwszym i wydaje mi się, że na Dolnym Śląsku również, bo ja nie kojarzę miejsca na Dolnym Śląsku, chyba, że w międzyczasie się gdzieś tam otworzyło. Wiem, że Katowice mają takie miejsce, ale Dolnego Śląska nie kojarzę, a Opolszczyzna na pewno nie. Jesteśmy jedyne. Myślę, że każdy z tych miejsc, znaczy nie myślę, po prostu wiem, bo byłam praktycznie w każdym, się różni na pewno aranżacją, na pewno charakterem przewodników, no ale mamy jeden cel, nie? czyli zwiększyć tą świadomość i wyedukować trochę społeczeństwo w tym naszym kierunku.
0: No to w takim razie co was wyróżnia?
1: Co nas wyróżnia? Ja chciałam, tworząc to miejsce, bo gdzieś tam jest to pomysł właściwie mój, jakby zainspirowałam się będąc w niewidzialnej wystawie, głównie reakcjami moich znajomych na takie miejsce i na takie doświadczenie. I stwierdziłam, że musimy to zrobić u nas, bo jednak to zmienia postrzeganie, świadomość. ma taki większy wpływ niż taka czysta teoria mówiona. A nas wyróżnia, nie chcę też zdradzać co mamy, ale mamy troszeczkę inną aranżację. I myślę, że w każdym z tych miejsc jest jakaś jedna rzecz w środku, w ciemności, która jest tylko tam. I u nas też są takie, nie przedmioty, ale... Elementy. O o właśnie elementy, które wyróżniają.
0: Okej, to ja nie będę pytał, co to takiego, żeby rzeczywiście nie psuć zabawy tym wszystkim, którzy chcieliby się wybrać. Byli już jacyś niewidomi zwiedzający?
1: Tak, były osoby niewidzące. Była nawet cała grupa takich osób i to z Wrocławia do nas przyjechali. Byli, zwiedzali, no jakby w pierwszej grupie weszli ich przewodnicy, a w drugiej osoby niewidome. Bo jakby, no ja troszeczkę podsunęłam, żebyśmy się podzielili, żeby te osoby widzące nie miały za łatwo, bo wtedy by miały niewidomych przewodników.
0: I to w liczbie <gry> dość dużej. I to w liczbie dość dużej.
1: Ja wiem po sobie, jak byłam w Warszawie, gdzie no w moment się obróciły role i moja na co dzień asystentka nagle złapała mnie za rękę i mówi, ja cię nie puszczam, ty się nie ruszaj, no nie, ty mnie tu prowadzisz, bo ja się boję. No ja oczywiście uciekłam jej bardzo szybko, bo to ma podoświadczać, a nie tutaj iść na łatwiznę.
0: Tak, no bo dla nas to choćbyśmy byli w takim miejscu po raz pierwszy, no to kiedy wejdziemy za sobą widzącą, no to zdecydowanie role się odwracają, bo Te pomieszczenia są przecież odpowiednio tak pozabezpieczane i przygotowane, żeby sobie krzywdy nie zrobić i strach przed ewentualną ciemnością to jest zazwyczaj tylko po prostu w głowach.
1: Dokładnie, no u nas też jest wszystko bezpieczne, jakby nie ma opcji, że ktoś sobie zrobi krzywdę. My też tam cały czas jesteśmy i dbamy o ten komfort i jakieś tam bezpieczeństwo, więc cały czas też jesteśmy w jakiejś interakcji, tak? Rozmawiamy, wymyślamy różne zadania, rzeczy, które są do zrobienia, więc ten kontakt jest jakby, to nie jest tak, że wpuszczamy kogoś w ciemność i weź sobie teraz rać, no nie? Więc my tam jesteśmy tym głosem doradczym, ale faktycznie strach potrafi dużo zmienić, bo... No tak. Taką opcję
0: wpuszczamy i sobie rać to też macie, ale to o tym za chwilę powiemy. <śmiech> tak, już, tak już trochę spoiler, ale, ale rzeczywiście taka opcja też jest i to powiem szczerze, no zaskoczyło mnie. Jestem sam ciekaw jak to, jak to wygląda w praktyce, ale o tym za moment. Wspomniałaś o tym, że no już jest kilka takich miejsc na mapie Polski, byłaś. No to zapytam, inspirowałaś się tworząc takie miejsce kolejne?
1: wiesz co może nie tyle aranżacją tych miejsc chociaż są elementy w każdym wspólne, bo no, nie da się też ich ominąć. nie? Jak mówimy o codzienności, no to pierwsze coś nasuwa to mieszkanie, więc Oczywiście. No, no tutaj nie ma opcji, żeby pewne rzeczy przeskoczyć, więc one się powtarzają, ale chciałam i starałam się to zrobić jednak trochę w inny sposób, albo chociażby inne przedmioty, tych, co, te codzienne wsadzić, żeby to się nie powtarzało. Nie? Bo tak jak ja jeździłam, no to faktycznie te elementy, które się powtarzały, no to takie dla mnie było no, już nie robiło wrażenia, nie? Fakt, że ten pierwszy raz zawsze robi wrażenie, drugi to już może niekoniecznie, ale trochę się inspirowałam, ale tak bardziej tymi rzeczami, które naprawdę musiałam, nie? Że, że, że one są podstawą do tej całej reszty, nie? Żeby ktoś podoświadczał, nie wiem, jak doświadczy codzienności, no to dopiero może doświadczyć jakiegoś tam, nie wiem, sportu, powiedzmy, nie?
0: Dokładnie, żeby w ogóle oswoić tę ciemność, bo to jest coś takiego, co myślę, że przede wszystkim jest problemem
1: to jest problem. Zdarzyły mi się osoby zwiedzające, które już na starcie po zamknięciu się drzwi wytrzymały pół minuty i powiedziały sorry, ja muszę wyjść, bo ja sobie nie poradzę. Mi się to kojarzy z trumną, umieraniem, jest mi ciasno. Nie, czuję się źle, nie? Więc okej. Okay, to jest, Ja oczywiście też to jak najbardziej rozumiem. Ale zdarzyły mi się też osoby, które mimo swoich lęków, nie wiem, czy to na zasadzie testów, czy ile dam radę, albo no nie wiem, przełamania siebie, sprawdzały, weszły, zwiedzały i w trakcie no jedna z pań mi ostatnio po prostu zemdała. Tak? Zaczęła się słaniać, więc ja ją w ostatnim momencie gdzieś tam, dobrze, że jakby wśród swojej grupy w ogóle powiedziała i zdążyła powiedzieć, że, że ona musi wyjść, więc ja ją tylko złapałam. No tak, i tak bo czy sama ją, mogłabyś tak.
0: nie wiedzieć tego, co się tak. dzieje i dopiero usłyszeć, że ktoś się przewrócił Dokładnie. tak Dokładnie.
1: Dokładnie, więc lepiej, jeżeli czujemy dyskomfort wyjść gdzieś na początku, niż później sobie narobić, no, no, i sobie krzywdy i gdzieś tam nam, i no bo wszyscy się tym później stresują, wiadomo. No drugi przypadek, mieliśmy taki na przykład z takich ciekawszych, ale niepozytywnie rzeczy, no to przyszła klasa szkolna i dzieci weszły z jedną z, z naszą przewodniczką i w trakcie zwiedzania gdzieś tam dotykowo dziewczyna coś dotykała i koleżanka się pyta gdzieś tam o imię, no i cisza i odezwał się ktoś drugi i w trakcie zwiedzania w ciemności się okazało, że dziewczynka nie mówi. Gdzie nauczycielka nas wcześniej nie poinformowała, że w ogóle jest takie dziecko w grupie, nie? Więc też mogłoby gdzieś tam zostać, albo no, no cokolwiek, no nie? A tak jak dostajesz informację, że dziecko nie mówi, no to nie wiem, przyklejasz je do siebie na stałe i, i gdzieś kontrolujesz, nie? Zgadza się. Więc... No, no, zdarzają się takie sytuacje. Ale
0: to wiesz, to też tak z drugiej strony to musi być pewien pewien element sprawiedliwości. Stres jest dla wchodzących, to i przewodnicy też muszą mieć w cudzysłowie oczy dookoła głowy.
1: Dokładnie, no tak, no no to jest praca, więc mogą się różne rzeczy zdarzać.
0: I też tak sobie myślę, że przewodnik musi być jednak, cechować się przynajmniej pewnym, czy to charakterem, czy po prostu być odpowiednio cierpliwy, wyrozumiały, odpowiadać na wiele pytań. Dodałabyś coś jeszcze do takiej charakteryzacji, charakterystyki przewodnika?
1: Wiesz co tak właśnie mi się wydawało zawsze, że to jest takie, a no co to przychodzi grupa, no to sobie chodzisz z nimi, i gadasz, no i, no i tyle, nie? A po czasie, jak zaczęłam sama w tym siedzieć i oprowadzać te grupy, różne grupy, w różnym wieku, z różnym poziomem świadomości, nie wiem, ciekawości i, i w ogóle, jakby charakterów tych osób, stwierdzam, że kreatywność, jaka w nas musi być, jest niesamowita i taka. Umiejętność odpowiadania na potrzebę grupy, bo jak widzisz, że grupa jest średnio taka zainteresowana w sensie, nie wiem, czy to wychodzi z lęku, czy że gdzieś mało odważnie osoby dotykają, czy tak raczej trochę nieśmiało gdzieś tam się poruszają, no to wiesz, że ty ich musisz gdzieś pociągnąć, nie? Pokierować i dotykamy, nie wiem, tutaj szafeczkę, otwieramy tu coś tam, więc no, musisz być takim trochę animatorem tego czasu, nie?
0: To się zgadza. No i też w ogóle trzeba tak naprawdę, no tak jak słusznie zauważyłaś, zachęcić i znajdować czasem sposoby na radzenie sobie w takich sytuacjach, tak jak powiedziałaś, że to tak się wydaje tylko wejść i opowiadać, ewentualnie no dbać o to, żeby sobie ludzie nie robili krzywdy, to po prostu przypomniało mi się to, jak ja zaczynałem swoje pierwsze szkolenia komputerowe jako prowadzący, bo też mam trochę gdzieś tam za sobą takich doświadczeń z różnymi osobami. No i też mi się wiesz, wydawało, że w zasadzie no to cóż w tym takiego problematycznego. Opowiadamy mm-hmm. o tym, o czym wiemy i wystarczy, żeby ta druga osoba słuchała. A jednym z moich pierwszych kursantów była na przykład osoba, która miała sprawny tylko jeden czy dwa palce jednej dłoni. I oczywiście była nie osobą niewidomą. Niewidomy działa na skrótach Klawiszowych, no to wiemy nie od dziś No i teraz jak tu z tym człowiekiem pracować Od czego zacząć No więc to rzeczywiście są takie nietypowe sytuacje I to jak to mówią wszędzie Dobrze, gdzie nas nie ma
1: No i kreatywność tutaj musisz uruchomić czasem taką, że no to jest to. Czasem mi też takie przełożenie tego, co robisz na co dzień. Robisz pewne rzeczy z automatu i w ogóle, a tu wiesz wchodzą osoby, które nie mają o tym zielonego pojęcia i ty musisz to przełożyć, powiedzieć o pewnych rzeczach. No i zdarza się zapomnieć, nie? Ale no właśnie szybko się sprowadzasz na te tory, że Boże, przecież te osoby tego nie wiedzą, nie? To jest moja codzienność, a nie ich.
0: A nie ich. Dokładnie Czy były na przykład już osoby, które traciły wzrok i chciały skorzystać z tego waszego miejsca jako takiej bezpiecznej platformy, na której mogłyby coś po prostu sobie popróbować, jak to w tej ewentualnej ciemności może być? Spotkałaś się z czymś takim?
1: znaczy to nie u nas akurat jako zwiedzających ale moi znajomi tak właśnie robili w innych miejscach że że chcieli sprawdzić bo gdzieś usłyszeli diagnozę czy czy wiedzą z czym się ich choroba wiąże że gdzieś ten wzrok się straci no i faktycznie próbowali u nas się pojawiały osoby na zasadzie bo moja babcia ma zaćmę i ja chcę zobaczyć bo nie wiem żeby lepiej pomagać tak na przykład. no dokładnie żeby jakoś to zrozumieć nie mieliśmy sporo wolontariuszy nie ukrywam że też naszej fundacji ale też z zewnątrz nie dużo wolontariuszy którzy też właśnie chcą to wykorzystywać w swojej pracy taką wiedzę żeby też wiedzieć z czym to się je i mamy bardzo duże zainteresowanie studentów. Studentów, wszelkich pedagogik, prac socjalnych, innych, takich społecznych kierunków, czy też wolontariuszy fundacji doktora Klauna, którzy do nas też przyszli się podokształcać z tego tematu, ale studentów naprawdę mamy sporo, i faktycznie przychodzą chętnie, nawet nie na zasadzie, że nie wiem, wykładowca mi kazał albo coś, tylko na przykład przychodzą do nas ze swoją grupą studencką, a za jakiś czas się pojawiają ze swoją klasą szkolną, ze swoją rodziną, więc no ten odbiór tego doświadczenia jest, myślę, pozytywny.
0: Zakładam, że nie tylko pokazujecie, ale też i odpowiadacie na pytania. O co najczęściej pytają?
1: Pytania są prze, prze, różne. Zależy oczywiście od kogo, ale od takich naprawdę osobistych, typu skąd kobiety wiedzą, że mają te dni, po takie, o których ja bym w ogóle nie pomyślała, czyli na przykład czy ja też jadam fast foody. No i przekrój pytań jest przeróżny. O sport jest bardzo dużo pytań, o codzienność, o poruszanie się jest chyba najwięcej. Um, dużo jest o elektronikę, o technologię, SMS-y, a jak pani obsługuje Facebooka um, i takie rzeczy. I też takie, może nie pytania, ale mamy różne rzeczy w tej części już jasnej, tej widocznej, typu płynomierze, ramki do banknotów i podpisywania. Mamy te takie opaski Bandit do odznaczania sobie, nie wiem, butelek czy czegoś tam. No i pomysłów na te różne rzeczy, na ich zastosowanie było tak dużo i tak często kreatywnych. Na przykład te opaski są ogólnie kolorowe i one są, nie wiem, jedne mają kwadraty, drugie kółka i tak dalej, żeby dotykowo je rozróżnić. No i z z reguły ja ich na przykład używam, jak mam w takich samych butelkach szampon i odżywkę, żeby sobie to jakoś rozróżnić. No i zadaję pytania, do czego mogą być takie właśnie opaski, gumki no i padło taki taki pomysł, że a to na pewno jak są randki, to żeby się jakoś odznaczyć, kto jest singlem, albo kto ma coś tam, jakie zainteresowania. Także kreatywność ludzka czasem nie zna granic, muszę przyznać.
0: No to rzeczywiście, ciekawy pomysł, na to bym nie wpadł, na to bym nie wpadł. Ale oczywiście może kiedyś ktoś zastosuje w ten sposób. właśnie,
1: zrobimy jakieś te speed datingi w ciemności. Tak
0: jest. No, szczególnie i tu tak gładko przechodzimy do tego, co oprócz takiego standardowego zwiedzania oferujecie w ciemności. Może do szybkich randek to jeszcze nie, ale wieczory panieńskie i kawalerskie macie w ofercie.
1: Słuchajcie, mamy w ofercie, owszem, bo postanowiłyśmy iść z duchem czasu i nie tylko być taką po prostu wyciemnioną wystawą ale też wyjść naprzeciw jakiemuś tam zapotrzebowaniu rynku, bo teraz się szuka alternatywnych rzeczy, już jakby kręgle, paintball i inne wyjścia na miasta średnio cieszą i są oklepane. Więc postanowiłyśmy stworzyć jakiś tam program, no i w zależności czy to jest wieczór panieński, czy kawalerski do naszej ciemności wchodzą różne zabawy, różne zadania. Tutaj oczywiście ma to się opierać na zabawie i też edukacji przez tą zabawę mimo wszystko, ale w jakimś takim fajnym czasie i, i faktycznie ta ciemność myślę wyzwala różne pokłady wyobraźni, a w tych tematach to już w ogóle.
0: Ktoś już podjął się organizacji takiego wieczoru? Was?
1: Wiesz co, na razie nie mieliśmy wieczorów panieńskich ani kawalerskich. Mieliśmy biznesowe wyjścia oparte na tym, że bardzo chcieli zbudować jakby integrację w zespole. I no poznać... właśnie, bo
0: oferta dla firm też jest, widzę. Tak.
1: Tak, tak. Też mamy tutaj też w zależności od tego na czym tej firmie zależy, no to idziemy w tą stronę, bo mamy u siebie jakby różnych specjalistów, też współpracujemy, po prostu się konsultujemy czasem przy tworzeniu danego programu dla kogoś. No i tak jak mówimy, mieliśmy na przykład wyjście, gdzie ekipa dopiero co zaczynała ze sobą pracować, więc mieli się poznać, mieli się trochę zintegrować, więc no, szliśmy w stronę takich zadań, zajęć i, i wtedy to nasze Zwiedzanie się oczywiście wydłuża, bo no, są różne rzeczy do wykonania, czy zespołowo, czy indywidualnie, i potem znowu zespołowo, zależy właśnie, co mamy osiągnąć. Nie? Mamy wśród swojego grona, jakby pracowników, dziewczyny, które się zajmuje rozwojem osobistym, więc w tych tematach, takich miękkich siedzi, e, motywacyjnych i tak dalej, firmowych, biznesowych, więc tu tworzymy te programy tak konkretnie pod poddane zapotrzebowanie, że tak powiem. A oprócz tych firmowych wyjść mieliśmy na przykład zakończenia roku szkolnego Akademii Matematycznej, czy urodziny. Na przykład grupa szesnastolatków u nas świętowała właśnie zwiedzaniem, jakimiś tam grami, zabawami, no i później oczywiście też mogli sobie u nas przy tam usiąść, pogadać, zjeść tort i, i iść dalej na miasto. I jakby informacje przyszły do nas później takie od taty, że usłyszał, że to były najlepsze urodziny i najlepszy pomysł do tej pory.
0: A do 18 już niedługo, a później to już sobie dzieci same będą organizować. To, to, już nie wi- tak, to, to, to już niewiele, to już niewiele czasu zostało, żeby to przebić. No to no dobrze, okay. a ze strony właśnie na przykład tych firm, które u was się pojawiały, jakaś taka informacja zwrotna się pojawiła też, że zespół się zintegrował, że super, że, że lepiej pracują?
1: Tak, pojawiła się informacja, że... Fajnie i to, co im jakby sprzyjało, to to, że było ciemno, bo nie widzieli i jakby nie krępowali się tym, że ktoś na nich patrzy, nie? Że a, jakby mieli większą swobodę w wypowiadaniu się, jakimś takim poznawaniu, bo no, byli pozbawieni tego elementu, że ktoś się krzywo popatrzy, a że ktoś się wyśmiewa i ktoś druga strona to widzi. że jakby ten aspekt docenili w tą stronę, nie?
0: To dobrze, bo zawsze mi się wydawało, że ludzi ten brak kontaktu wzrokowego to też jakoś tak onieśmiela i wprowadza w pewien dyskomfort, a tu się okazuje, że jednak to może być taki czynnik motywujący.
1: No akurat w tej grupie był, nie? I tutaj jakby to docenili, ale może w innej będzie większy to dyskomfort, no i też trzeba będzie sobie z tym poradzić jakoś.
0: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie teraz myślę, że możemy przejść do tego, co mnie zaskoczyło, na waszej stronie jako oferta Escape Room. No, odważnie, (sum) powiem szczerze.
1: Znaczy tutaj chciałabym od razu wyprostować, bo mamy to napisane, owszem jako ofertę właśnie escape roomową. Od razu zaznaczam, że nie zamykamy na klucz, bo to jest jednak ciemność, jest dość niebezpiecznie, więc czuwamy nad taką akcją. Ale no też to są takie zadania do wykonania, które no muszą się skończyć przejściem do następnego etapu i następnego pokoju, nie? Więc to jest coś na zasadzie Ala escape roomu, to powiedzmy, nie? Bo no w dobie i tych rzeczy, które się działy w escape roomach i tych no, wszystkich kolarów, tak, tak, tak. i tego wszystkiego, to, to tutaj. No, musimy być bezpieczni i my, i, i nasi jakby korzystający, więc...
0: A jakiego no. typu są to zadania? No oczywiście wiadomo, no, nie chodzi o to, żebyś teraz wszystko zdradzała, bo ktoś może będzie chciał skorzystać, ale coś przykładowego, co, co tam trzeba zrobić?
1: No to teraz mi zadałeś, wiesz co, no oprócz takich klasycznych rzeczy typu znalezienie czegoś, no to powiedzmy, że mamy zadanie, że muszą najpierw znaleźć jakąś rzecz. Później załóżmy odpakować, bo to też się okazuje, że wcale nie jest takie proste po otwieranie pudełek, rozpinanie zamków i innych takich rzeczy, więc albo trafienie, nie wiem, pokrywkami, gdzie są takie specjalne kliki i to trzeba dopasować. To ludziom sprawia problem. No i później na przykład znajduje się w środku jakaś tam układanka sensorycznie dotykowa, którą trzeba ułożyć. nie? No i na przykład jeżeli to jest ułożone, oczywiście zespołowo powinno być to zrobione powiedzmy. No, później ja sprawdzam czy, czy to jest dobrze zrobione. No i ewentualnie lecimy dalej z kolejną rzeczą, nie? więc to jest dużo takich manualno-sensorycznych. Mamy powiedzmy rozpoznanie jakichś tam zapachów, no to już takie łatwiejsze rzeczy, chociaż też się okazuje, że dla niektórych pieprz to bazylia nie na przykład, albo słodkie ze słodem jest bardzo często mieszane. To są dla mnie takie codzienne rzeczy i i dla osób niewidomych, nazwijmy to proste, codzienne, oklepane, a dla wielu osób zawiązanie sznurówki w ciemności jest problemem.
0: No oczywiście, że tak, bo to coś nowego, a nowe to zawsze rodzi problemy.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Fajnym elementem, który wprowadziliśmy u siebie myślę jest to, że zespołowo rysujemy. Nie? Każdy dostaje jakiegoś tam markera pisaka. Najpierw coś każdy rysuje, powiedzmy, sam, a później zespołowo robią jeden rysunek. Chociażby to miałoby być zwykły, klasyczny domek. Jedna osoba zaczyna, druga kontynuuje i później po wyjściu ja im ten obraz wynoszę i, i to też jakby jest zawsze kupa śmiechu. Co wyszło, jak wyszło i dlaczego tak.
0: A nie myślałaś, żeby dodać do tego coś, no... Dzięki czemu ty również mogłabyś w takim, czy nie wiem, opisywaniu tego rysunku uczestniczyć albo w jakiś sposób też te interakcje w ciemności uczynić jeszcze ciekawszą, żeby na przykład rysowali tak jak my rysujemy, czyli z użyciem jakiejś folii, jakiegoś takiego po prostu długopisu, który przyciskamy do tego, żeby to miało jeszcze ciekawszy efekt?
1: Aha, żeby to później było jakby. Tak, dotykowe, żeby, było, tak jak żeby, żeby, żeby było
0: dotykowe. I na przykład, wiesz, d- d- powiedzmy, niech jedna osoba spróbuje odgadnąć, co narysowała inna, albo, albo coś tego typu. To też mogłoby być interesujące, tak sobie o. myślę. No.
1: I, wiecie, I to trzeba znów się rozwijać, więc <laughs> dziękuję za pomysł i inspirację. Proszę
0: bardzo, <laughs> proszę bardzo. A propos inspiracji, a propos informacji, które też można znaleźć na stronie niewidzialnej przestrzeni, to też widzę, że oprócz tego, że można się do was wybrać, no to też możecie, to można sobie tu również parę rzeczy obejrzeć związanych z utratą wzroku.
1: Tak u nas w niewidzialnej, no to mamy na przykład te symulatory, o których mówię. 6 czy 8 par okularów, no to jest dość powszechne, że osoba, która jest zakłada, na przykład jest odwzorowanie widzenia lunetowego, nie? czyli widzi przez, tak jak przez dziurkę od klucza, nazwijmy to. I chyba no i... efekty
0: tego też są na stronie zamieszczone, tak? Jakieś tutaj Tak, z tego, mamy co tam widzę. taki
1: suwaczek, który pokazuje taką stopniową utratę wzroku, jak to jest. Tam jest takie, no oczywiście to bardzo proste, no nie? Na stronie yy, jest tam na początku, że się widzi ostro, później ta ostrość się tam zmienia, zmniejsza i później jest zamazane takie. No to jest takie odzorowanie, taki trochę jak gadżet przyciągający wzrok na stronie. <laughs> Paradoksalnie. No, ale mamy taki właśnie symulatorek tam umieszczony. No i i u nas właśnie to też robi wrażenie, bo na przykład ostatnio dziecko gdzieś tam założyło te okulary i o, a moja babcia też tak ma, bo ona nie widzi na jedno oko, więc fajne jest to, że ludzie kojarzą czasami pewne pewne elementy u nas, jak się o nich mówi. No to chyba te symulatory to to najwięcej jeśli chodzi o wady wzroku, to są takie oczywiście popularne, typu zwyrodnienie barwnikowe, zaćma, widzenie połowicze, właśnie to lunetowe. Szczerze mówiąc, ja takiego
0: symulatora nie miałem nawet okazji nigdy zobaczyć i być może nasi słuchacze też nie. To są takie okulary ze specjalnymi soczewkami, jak rozumiem, tak? Które Tak, działają. tak. No to nie
1: jest ani elektroniczne, ani nie. Po prostu są tak wykonane, że patrząc przez te szkiełka, no widzisz taki, a nie inny sposób,
0: Jasne, jasne. No tak właśnie myślałem, ale wolałem dopytać. W końcu jesteśmy w radiu. I nie masz nawet jak tego pokazać, gdybyś miała możliwość. No dobrze. I tak w zasadzie to z tego, co przeglądam stronę, to przynajmniej na stronie, na, na stronie niewidzialnej przestrzeni, to jest tyle, jeżeli chodzi o waszą ofertę, ale powiem szczerze, że jak poza anteną jeszcze rozmawiali, to wspomniałaś, że jeszcze więcej u Was jest w mediach społecznościowych, więc co tam w social media? Że <laughs> social tak no,
1: jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Facebooku, nawet na TikToku. Co prawda raczkujemy, ale coś tam. Co się robicie pojawi. na TikToku? A, powiem Ci, spełniamy moje durne pomysły czasami. Nie no, po prostu robimy takie, u nas Marysia się zajmuje social mediami i ma dużo pomysłów, ja tego totalnie nie ogarniam, bo ja w ogóle chyba jestem trochę staroświecka w tych tematach, nawet czasem nie wiem co do mnie mówi, bo to jest taki język, że ja tego nie czaję czasami, ale no dziś wchodzimy w powoli typu, nie wiem, robimy filmik z odbić w blind tenisie albo takie wiesz, czynności codzienne typu, że no mam nóż i obieram jabłko, żeby to pokazać, że to nie jest tylko to, że ja sobie o tym opowiadam, tylko to się faktycznie dzieje i takie rzeczy się robi, no nie?
0: No tak, bo żeby później nie było, czy pani umie sama obrać jabłko, tak?
1: No dokładnie, mnie kiedyś ktoś zapytał na jednej z prelekcji, a pani ubiera ziemniaki i w ogóle jak, to się tak nie potnie? No i no... No ludzie po prostu tego nie czają, że to się tak da. Myślę, że to wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, widząc prawidłowo, że nagle zamykamy oczy i mamy coś robić bez kontroli wzrokowej.
0: To się zgadza. Tak samo jak podejrzewam, że my byśmy sobie pewnych rzeczy... Nie byli w stanie wyobrazić, które są w stanie zrobić osoby o uszkodzonych innych zmysłach niż wzrok. No to no jasne, wszystko pewnie. to, co, co mamy oswojone, no to jest dla nas znane, to prawda znana nie od dziś. Skoro jesteśmy przy internetowych miejscach, no to niewidzialna przestrzeń.pl, bo to jeszcze nie wybrzmiało, a myślę, że wybrzmieć powinno. To jest adres waszej strony internetowej, tu oferta, przez którą sobie przeszliśmy, linki do mediów społecznościowych i też formularz kontaktowy, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę umówić się na zwiedzanie, a jest z opolszczyzny, no przede wszystkim z opolszczyzny, no to... Można
1: można telefonicznie też się z nami skontaktować, no i przez Facebooka, oczywiście Instagrama. Ja jeszcze tak powiem, że jest tyle rzeczy, których ja bym chciała umieścić w tej ciemności, a niestety ściany się nie rozciągają i i też czas nie jest z gumy. A ja bym tyle chciała czasem pokazać w odpowiedzi na zdziwienia moich widzących znajomych, że ojoj, ale... Może z czasem będziemy zmieniać jakieś aranżacje albo coś. No nie wiem, zobaczymy.
0: Jesteście nowym projektem, i to projektem, który ruszył no, w czasach takich niepewnych, można powiedzieć, dla takich miejsc, w których zakłada się obecność człowieka. Lockdown już za nami. Co prawda, czwarta fala dobija się dość intensywnie, ale no przynajmniej nie ma na razie jakichś takich prognoz a propos kolejnego kompleksu letnego lockdownu. Ten COVID jakoś krzyżuje wam plany?
1: Wiesz co, ostatnie dni niestety nam trochę skrzyżował, bo no nas po prostu dopadł. <śmiech> Więc no nie mogliśmy oprowadzać klientów. To się wiązało z zamknięciem. Na te kilka dni, ale oprócz tego oczywiście mamy wiadomo jak trzeba maseczki, jest u nas płyn dezynfekujący, więc jakby też całą aranżację codziennie staramy się co najmniej dwa razy gdzieś tam przelecieć, przezynfekować, ponieważ no, jest to dotykane, więc no, no jednak każdy ma różne podejście, no ale staramy się gdzieś tam tego pilnować. Ale maseczek
0: Gdy... wymagacie, jak rozumiem, tak? jak grupa wchodzi.
1: Tak, jak jest grupa, no to ogólnie wymagamy maseczki, chociaż do tej pory powiem szczerze, że wszyscy raczej byli skłonni ku temu, żeby ich po prostu nie mieć i wręcz później pytali, czy mogą zdjąć. No, no Ja też to rozumiem, bo siłą rzeczy, wchodząc w ciemność, jak to jest nieznane, robić się gorąco i to oddychanie jest już utrudnione, a to dopiero jeszcze maska, no nie? No ale no, tak, jak są przepisy, tak staramy się tego trzymać, jednak mimo wszystko. Gdzieś tam.
0: No tak, bo no, to w końcu chodzi o, o zdrowie, a ze zdrowiem żartów nie ma, a no, w przypadku COVID-a, to no, każdy znosi to inaczej i niestety no, nie ma też gwarancji, że po prostu no, że wszystko no, potoczy, się, potoczy się tak, jak tak. powinno.
1: No My jesteśmy faktycznie młodym tworem. Jesteśmy od czerwca, więc ruszyłyśmy już tak trochę, jak się ta sytuacja trochę u, u, jakby unormowała. Ale faktycznie, bo my jesteśmy ogólnie przedsiębiorstwem społecznym, czyli my akurat się formę spółki non-profit, czyli łączenie z biznesu z realizowaniem celi, celów społecznie użytecznych. U nas głównie chodzi o zatrudnianie, dawanie pracy osobom wykluczonym, ale też realizowanie projektów, bo to, że jesteśmy właśnie tym przedsiębiorstwem daje nam możliwość startowania w konkursach grantowych. Tak jak wszelkie organizacje pozarządowe, w większości możemy startować i robić różne projekty. Nie? Czy już coś re... robicie? Tak. Jesteśmy po realizacji pierwszego projektu. To był projekt, który się nazywał Rozwój osobisty kluczem do wolontariatu. I tutaj mieliśmy cykl takich warsztatów, które raz, że nas promowały jako przestrzeń, bo wszystko się działo u nas albo na sali tej głównej, albo w ciemności. W ciemnościach robiłyśmy warsztat z komunikacji interpersonalnych i form porozumiewania się, a w tej części jasnej akurat mieliśmy warsztaty które były poświęcone rękodzielnictwu, ale w takim kontekście, że jest to taka dobra forma na odstresowanie, na jakieś takie poradzenie sobie z trudnymi sytuacjami, żeby się wyżyć artystycznie. I to było tak, że to były zajęcia otwarte, mogło się zapisać wcześniej tam 10 osób, no i i to były osoby te, które chciały. Nie, nie, że tam na przykład osoby niepełnosprawne konkretnie, czy czy dzieci. Po prostu kto chciał, to się zapisywał i do nas na te warsztaty przychodził. No i cieszyło się to jakimś tam powodzeniem. Fajnie spędzony czas. mogliśmy wykorzystać też na przykład igły dla osób niewidomych, bo było też szycie trochę na kartkach i, i różnych takich zabawek sensorycznych trochę się natworzyło, które później ci wolontariusze wykorzystują u siebie. Na przykład tam jak ktoś chodzi do dzieci, do szpitali na przykład z Doktora Klauna, no to gdzieś tam później powręczali te zabawki. Więc no fajnie się to sprawdziło. Projekt został, znaczy jest w trakcie rozliczania. Mam nadzieję, że zostanie rozliczony i wszystko będzie dobrze i będziemy mogły startować, realizować i uda nam się przede wszystkim jakieś kolejne projekty
0: robić. Również trzymam za to kciuki, bo to tak jest przecież, że no, jak już pierwszych kilka projektów się zrobi, to już później jakoś to leci i też i ta rzeczywistość projektowa, która no, z pewnością dla kogoś, kto nie miał z tym do czynienia wcześniej, jest troszeczkę niepokojąca kojąca, bo to przecież jakieś tu sprawozdania, wskaźniki i tak A, dalej, i tak dalej. To rezultaty.
1: Ta, ta, rezultaty, no. ewaluacje
0: oczywiście. No skąd, skąd my to znamy? Prawda? Ale ty, Alu, no nie jesteś nowa, jeżeli chodzi o tego typu działania, bo no, również drugą instytucją, o której dziś będziemy opowiadać, to jest Fundacja na kole. Natomiast zanim do niej przejdziemy, to może jeszcze powiedzmy, jak to wygląda w przypadku niewidzialnej przestrzeni gdzie wy w ogóle się mieścicie jak do was trafić, no stronę już znamy ale co do lokalizacji bo może ktoś nas słucha i wie coś o Opolu ja szczerze mówiąc byłem chyba raz w życiu i to było dawno temu ale może ktoś, ktoś wie nieco więcej chciałby na przykład do was trafić
1: My się w Opolu przy ulicy 1 Maja 9 w lokalu numer 81 na piątym piętrze. Jest to biurowiec taki, gdzie jest mnóstwo rzeczy od kancelarii po jakieś tam gabinety i szkołę tańca, a na dole piekarnie i sklep monopolowy
0: swoją drogą, to idą. Od do razu pracę. powiedzmy, że nie, polecam nie polecamy wizyty w tym drugim, a później u Was, bo to nie, to to, to nie, 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 nie,
1: nie. Najpierw u nas, a potem ewentualnie. ewentualnie tak, na odstresowanie,
0: jakby ktoś chciał.
1: Tak, a 1 maja jest to ulica w sumie główna i zaraz przy dworcu PKP i niestety remontowanym obecnie PKS. Mamy rozkopane ulice i jest straszny armagedon z tym związany od jakichś trzech miesięcy, ale to minie. Chociaż tutaj straszą, że jeszcze półtora roku tego całego remontu. Ale jesteśmy praktycznie naprzeciwko dworce.
0: Kolejowego. Aha, no to... Myślę, że dość łatwa lokalizacja do zapamiętania. Jeżeli ktoś miałby ochotę, no to myślę, że tyle. Jeżeli chodzi o niewidzialną przestrzeń, to teraz przejdziemy do Fundacji na kole. Jak przeglądałem i zresztą waszą stronę i zgodnie z nazwą zresztą, to przede wszystkim skupiacie się na rowerach. Skąd to się w ogóle wzięło? To Ty tak bardzo lubisz wycieczki rowerowe czy... Czy jak to było?
1: No, to się wzięło właśnie z zamiłowania do dwóch kółek. Historia się zaczęła tak naprawdę od tego, że szukałam, jak już się przeprowadziłam do Opola, pilota do tandemu. Poznałam zakręconych ludzi. Okazało się, że mój tandem jest za mały zarówno na mnie, o czym nie wiedziałam, bo nie miałam o tych technicznych stronach rowerowania pojęcia wtedy jeszcze. To jest za mały na mnie, na właśnie pilota potencjalnego, jednego i drugiego. No i zrobiliśmy faktycznie długą trasę wtedy. Mimo wszystko, ale gdzieś tam ci znajomi sobie wzięli do serca i była taka pierwsza akcja tandem pod choinkę, gdzie po prostu zrobili zbiórkę, chodzili po mediach i i nazbierali od różnych osób kasę na taki już wypasiony, super tandem, który zresztą sami zrobili też, zamawiając wcześniej po prostu ramę pod wymiar, a całą resztę tutaj z chłopakami z rowerowych warsztatów, znaczy z warsztatu rowerowego i sklepu w konsultacjach robili. No i że ta akcja się bardzo fajnie potoczyła, bo tam się uzbierało więcej pieniędzy, więc i mój stary rower się troszeczkę podrasowało i on poszedł dalej do takiego słabowidzącego chłopaka i i też jeden rower jeszcze w trakcie dostaliśmy i to był taki trójkołowy, w ogóle tandem, no to też poszedł do akurat rodziny, gdzie był chłopak z autyzmem i im bardzo posprzyjał ten rower, zresztą używają do tej pory. No to tak zaczęliśmy troszeczkę kombinować. Mi już w głowie kiełkował pomysł z założeniem fundacji, bo chciałam już coś swojego, chciałam gdzieś w tą stronę właśnie trzeciego sektora pójść gdzieś ta odwaga się kształtowała no i tych moich znajomych też zaczęło kiełkować, że oni coś by chcieli założyć no a stwierdziliśmy, że skoro nas łączą rowery i widzimy, że to się cieszy jakimś tam zainteresowaniem i ludzie potrzebują kogoś kto im zorganizuje czas i wyciągnie ich z domu i, i gdzieś tam pokieruje no to, no to postanowiliśmy razem założyć tą fundację i skupić się na rowerach, kolega wymyślił nazwę, że na kole, bo po śląsku koło to rower no i tak wyszło I, i zaczęliśmy pisać projekty, szukać finansowania, tworzyć tandemy, bo wiemy, że to jest mega drogi sprzęt. Zresztą siedzimy w tym temacie i tandem, który ma jechać wiele kilometrów, to, to nie jest rząd tysiąca czy trzech tysięcy złotych, ale już naprawdę 80, Więc no, zaczęliśmy szukać finansowania, robić projekty, zrobiliśmy rowery, w tej chwili mamy ich. 12 takich długodystansowych. Jak wygląda cztery? w ogóle
0: proces budowy jest, takiego no. tandemu? Bo to jest ciekawe, to, to <laughs> myślę, że nie jedna osoba się zastanawiała, a ty jesteś na bieżąco z tym, to gdybyś mogła tak opowiedzieć pokrótce.
1: Mhm. No najpierw wychodzimy od tego, do, do czego ten rower ma być. Czy to ma być rower MDB do jazdy w terenie, czy to ma być rower do jazdy po asfalcie tylko i wyłącznie a co po to szusie? jest
0: MDB? DB. Co, co oznacza ten skrót?
1: To jest y, taka jazda w terenie. Po górach, po szutrach, po kamieniach, po że tak powiem, łąkach, takich nieasfaltowych terenach, po lesie. To się wiąże z szerokimi oponami, grubym bieżnikiem, odpowiednim przełożeniem, jeśli chodzi o przerzutki.
0: I też chyba e... amortyzacją odpowiednią, żeby nas amortyzacją. Tego, następnego dnia tego za mocno nie odczuć.
1: Tak, i też y, właśnie... Y, Ojejku, to jest taki bardziej terenowo-górska jazda, nie? że tak mm-hmm. powiem. No, yy, no więc tutaj jakby jest też inna geometria trochę ramy niż w rowerze szosowym, który jeździ tylko po asfalcie i ma być lekki, szybki, zwinny, ma cienkie oponki i wysokie przełożenia, które pozwalają nam osiągać prędkości. No i tutaj geometrycznie czym się różni, jakimi kątami ta rama, to nie powiem, ale się różni. No i wychodzimy od tego, do czego ma być ten rower. Później od wzrostu użytkowników dużo zależy, bo wtedy jest dobierany rozmiar ramy i przodu i tyłu. I tu właśnie są te kąty, nie kąty, długości, rurek i wszystkiego, żeby sobie kolanami zębów nie wybić, że tak powiem. No i, i później jest przez naszego Łukasza akurat u nas rozrysowywany projekt uwzględniający wszystkie te rzeczy matematyczno-wytrzymałościowo-techniczne i spawalnicze i te wszystkie inne jakieś tam rzeczy, więc rozrysowuje kąty, ramy, rozmiary i tak pod użytkownika. Później ten projekt idzie do firmy, która nam spawa taką ramę.
0: Bo to jest, jak rozumiem, rower budowany pod konkretną osobę, tak? To nie jest tak, że każdy rower będzie pasował do konkretnego, do każdego człowieka.
1: No nie, bo generalnie w ogóle jak kupujemy nawet rowery pojedyncze, single, to powinniśmy dobierać rozmiar ramy do swojego wzrostu, żeby był komfort i nie zrobić sobie krzywdy fizjoterapeutycznie, tak na to patrząc. Ja (laughs) zawsze
0: myślałem, że to wystarczy siodełko tylko wyregulować.
1: Tak, ja też tak myślałam, a w ogóle to myślałam, że duży rower to są duże kółka, a mały rower to są małe kółka. A tu się okazuje, że chodzi o rozmiar ramy, kąty, mostków pod kierownicą. Ojej, w ogóle jest bike fitting, gdzie po prostu biorą cię na warsztat i każdy kąt twojego ciała, ułożenia nóg, rąk, stóp i w pięć butów specjalnych w pedały. Wszystko jest ustawiane komputerowo i, i, i ojoj. Ale to
0: potem to nie jest trochę tak, że jesteśmy uzależnieni od konkretnego Pilota na takim tandemie?
1: Tak, to trochę tak jest. Oczywiście to nie jest tak, że zupełnie na styk, że osoba 1,90 m siada z przodu i koniec, 1,85 m już nie pojedzie, bo pojedzie. Bo najczęściej są to takie trochę widełki rzędu 4 cm, 6, nie? że od do ma komfort taka Aha. osoba. No i my tak tworząc już później fundacyjnie rowery, staraliśmy się dobierać takie uśrednione gdzieś tam wzrosty. A i też mamy rowery, które są jakby... Przód mają mniejszy albo większy, nie? pod osobę wyższą, pod osobę niższą. I wtedy w zależności kto z nich korzysta i kto jedzie, no to tak dobieramy pilota do tyłu. Jeśli możemy, oczywiście mieć na to wpływ, a jak nie, to chociaż staramy się dobierać do roweru, nie? Że osoba wysoka na przykład na naszym powiedzmy żółtym nie pojedzie, no bo nie ma szans, bo sobie naprawdę kolanami wybije zęby, bo jest przód zrobiony pod osobę, która ma wzrostu 1,60 m na przykład, nie?
0: No to się zgadza. To, to mógłby być problem.
1: No dokładnie. No i później, jak do nas już przyjdzie rama wyspawana, wymalowana, no to u każdego kupuję wszystkie części. Tam dużo części jest po prostu klasycznych, takich jak do każdego roweru, tylko że na przykład są podwójnie, czy no tak jak kierownica, siodełka, wiadomo. Mamy też koła, które są zaplatane z, nie, jak to się nazywa? ze szprychami jakąś tam metodą czterech krzyży czy tam czegoś tam, ja tak do końca nie czaję, ale że są wzmocnione, nie? Ten, ten, ten splot, że wytrzymuje większą wagę na przykład, nie? I szprychy są trochę grubsze niż w klasycznych rowerach. No i, i jakby to też ma znaczenie. No i do tego dochodzą, wiadomo, wszystkie inne sprzęty, plus jeśli chodzi o tandem, to tam te tarcze, zębatki, na których się tam obraca łańcuch i w ogóle to też są podwójne lub potrójne w zależności co tam sobie konstruktor wymyśli i, i jakie przerzutki zastosuje. No i to też wtedy jakoś tam jest przegwintowywane, żeby pasowało do tandemu, a nież się tam obraca, rozkręca, aż takich szczegółów nie znam, ale to jest później właśnie wszystko składane w całość i później wyjeżdża od nas rower, jest regulacja jeszcze przerzutek, hamulców, odpowietrzanie, najczęściej mamy hamulce tarczowe hydrauliczne, czyli mamy w przewodach płyn, no to też to tam chłopaki wpuszczają, robią no i wyjeżdża taki rower w pełni bezpieczny, sprawdzony najczęściej przeze mnie najpierw, a dopiero później, bo u nas ja jestem takim trochę kaskaderem crash testów. <głos> Jak coś się rozwali, to ja już, już mam opanowane wszelkie upadki. Więc a mogę zdarzyło
0: spra- się, że coś poszło nie tak w trakcie takiego ostatecznego testu? Że już niby wszystkie śrubki dokręcone, a tu bum?
1: Tak, na samym początku się zdarzyło przy pierwszym tandemie, że wszystko było ładnie, pięknie, przejechało się chyba z 30 km i nagle wszystkie szprychy w kole się rozkręciły. No o. i tu już musiało przyjechać po nas auto.
0: No to rzeczywiście, no, ale to wypadki przy pracy się zdarzają, a w końcu doświadczenia nabiera się... Jak to osoby techniczne mówią, z czasem i na produkcji zazwyczaj. Tak jest. jest. Więc tak, przede wszystkim to co, tworzycie te tandemy, budujecie je, organizujecie różnego rodzaju rajdy, wycieczki. Jak Jak to w ogóle wygląda? Ile już takich wyjazdów macie za sobą na stronie? Widziałem, że całkiem sporo, ale pamiętasz ile tego?
1: W liczbach? Mhm. Nie wiem. Kurczę, powiem ci, że chyba nie zlicza. Tak na
0: szybko. Bo powiedzmy, może no, bo... tak działacie od 2016 roku, tak?
1: Jako grupa nieformalna, a jako fundacja od 2018.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Tak, tak działamy. No i staramy się działać projektowo, jeśli się tylko da pozyskać środki, a jeżeli nie, to i tak organizujemy wyjazdy, tylko one są wtedy pełnopłatne, nie? Na przykład. No i teraz mieliśmy w listopadzie taki, że większości został dofinansowany, ale jakąś część też każdy musiał pokryć, nie? Bo tam nie było pełnego finansowania z projektu. No i organizujemy tak naprawdę wycieczki od takich zupełnie jednodniówek, na przykład pod dzieci. Jest to cały dzień i cały dzień trwa wycieczka gdzieś i są gry i zabawy i ognisko i takie różne rzeczy i to jest powiedzmy 20-30 kilometrów czasem 50 zależy jak mamy bardzo zaawansowane dzieciaki czy tam nawet osoby dorosłe, bo to też nie, nie wszyscy jeżdżą nie wiadomo ile kilometrów
0: no tak i nie każdy, taki nie każdy ma, takie, ma takie doświadczenie tak bo niektórzy to podejrzewam, że po prostu jak ktoś chciałby pojechać z Wami pierwszy raz no to raczej właśnie coś takiego będzie dla niego przede wszystkim
1: Yy, dokładnie. Coś mi się przyłączyło i.
0: Czy yy, ty mnie Tak, ja Cię tak. słyszę dobrze. Dobra. Ja Cię słyszę okay. dobrze, wszystko jest ok.
1: Coś mi tu zagadało i się przestraszyło.
0: Nie, wszystko yy. jest w porządku.
1: Więc tak, no to zależy właśnie kto na ile może sobie pozwolić, ale też czy na przykład dopiero zaczyna przygodę z rowerem, bo to też nie chodzi o to, że ktoś zaczyna albo się chce spróbować z nami gdzieś przejechać, a my mu tutaj trzaśniemy 100 km i on sobie już później da spokój, nie? bo to nie o to chodzi. Więc dzielimy, mamy takie właśnie wyjazdy mniej jakby wytrzymałościowo wyzyskujące, plus takie bardziej już dla osób zaawansowanych, gdzie faktycznie to jest 100 km dziennie przez 3 dni lub cztery, więc mamy różne. Zrobiliśmy szlak oli gniazd na przykład cały, to był taki wyjazd projektowy, to było akurat w 3 dni, tam 280 km mniej więcej. Eee, corocznie w listopadzie jeździmy u nas w Góry Opawskie i jest to w jedną stronę jakieś takie 80 km. Później jakoś tam jest zorganizowany czas. W tym roku postanowiliśmy razem pójść na nogach w góry. Eee, I trzeci dzień zrobiliśmy taki dostępnościowy, czyli wszyscy dostali opaski, czy grali w blind tenisa, w golbola. Eee, no i tak trochę się docieraliśmy, bawiliśmy, integrowaliśmy. No i znowu wracaliśmy na rowerach. Mieliśmy też jeden z projektów, gdzie jechaliśmy na rowerach do Bardo Śląskiego i to było około 100 km do przejechania. Też oczywiście to się rozkłada w ciągu całego dnia, więc no, mamy po drodze przerwy yy, i to jakoś tam jest lżej zawsze w grupie kręcić. Na pewno jest większa motywacja. No i po dojeździe do Bardo na drugi dzień po spaniu w namiotach mieliśmy spływ pontonami po Nysie Kłodzkiej. Też fajne wrażenia, bo bo, jak się okazało, wiele osób nigdy nie miało okazji próbować czegoś takiego. Wcześniej robiliśmy też wyjazdy na spływy kajakowe. No właśnie tu widziałem, że
0: to kilka razy chyba nawet to było, Tak.
1: Tak, bo to się bardzo cieszyło powodzeniem i mieliśmy z tego fajną frajdę i naprawdę przez kilka miesięcy ktoś się pytał, a będzie w przyszłym roku ten spływ, bo bo było super, nie? bo to też było tak, że jechaliśmy na rowerach na przykład 30 kilometrów. Część osób też do nas dojeżdża oczywiście samochodem, bo ci co na rowerach, to na rowerach, ale mamy też osoby, które na przykład jeżdżą na wózku na co dzień. No a też z nami później spływały kajakami, później mieliśmy wspólnie ognisko, też zostawaliśmy w namiotach, robiliśmy sobie taki biwak i na drugi dzień kto autem to autem, a kto rowerami to rowerami, yy, więc no to cieszyło się fajnym powodzeniem, a oprócz tego wpleciliśmy też w aktywności, oprócz chodzenia po górach to jazdę konną, Mamy współpracę z bardzo fajną, zaprzyjaźnioną stadniną, gdzie możemy organizować sobie, nie wiem, na przykład dzień pieczonego ziemniaka, jeździmy na koniach, wtedy też robimy ognisko i też oczywiście dzieciaki mają gry i zabawy gdzieś tam na boisku. No, staramy się, żeby te aktywności mimo wszystko były różne, ale żeby zawsze ten pierwiastek rowerowy był. Ostatnio to, czym się możemy pochwalić, to jesteśmy już po pierwszych takich lepszych testach, pierwsze 50 km przejechane. Przyczepki rowerowej, sportowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Czyli taka przyczepka, którą podpinamy do roweru, No i osoba sobie w środku siedzi, u nas akurat testowała to Marysia z miłością kości i tam musieliśmy popracować nad amortyzacją tej przyczepki, ale pierwsze 50 km przejechane. Fan jest, także jest włączenie w turystykę rowerową, nad którym będziemy, myślę, się skupiać coraz bardziej.
0: Taką Bo przyczepkę, do... jak rozumiem, podczepia się do tandemu. Po prostu.
1: Tak, my ostatnio tak, do tandemu, do singla obojętnie. Aha, nie? To aha. jest jakby w osi koła doczepiane na takiej rurce, która idzie od tej przyczepki. Nie? To jest... No tam mega bezpieczny tam uchwyt czy nie wiem jak on to nazwać ale do no, zabezpieczenie nie no i się po prostu tak jakby ciągnie ona ma duże koła jest zwrotna, lekka do tej pory u nas wszyscy korzystali mamy dużo takich naprawdę zakręconych rowerowców którzy swoje dzieci w takich przyczepkach wozili bo dziecięce są popularne, znane no a my zaczęliśmy kombinować szukać i się okazało, że są też takie właśnie pod większą wagę no i pod większe wymiary też o, o jakby użytkownika, nie?
0: A jakiś taki najdłuższy wasz raid pamiętasz?
1: Najdłuższy wspólny, tak? tak. Fundacyjny? tak, tak, tak. Um, to chyba było 540 km do Kao Polszczyzny w cztery dni.
0: No to już jest sporo. To już jest sporo i imponująca liczba tych kilometrów. To, jak rozumiem, mimo tego, że no to są rowery jednak, tak jak wspomniałaś, przystosowane i że tam rzeczywiście ta jazda jest wygodna i podejrzewam, że zdecydowanie wygodniejsza niż na takim przeciętnym tandemie sprzed, tam dajmy na to, nastu lat. A i pewnie teraz też nie, nie, wszystko, nie wszystko tak wygląda jak te rowery, które macie w swojej flocie, to chyba jednak zmęczenie jest po tych 500 kilometrach.
1: Zmęczenie jest, no i też to są kilometry, no nie dla człowieka, który sobie wymyślił, że a, to ja sobie jutro siądę na rower i pojadę stuwa. No to raczej są już kilometraże takie dla osób, które faktycznie jeżdżą, nie? które w domu, nie wiem, na stacjonarnym kręcą, gdzie ta regularność jeżdżenia i raz, że siła mięśni, nóg jest gdzieś tam, no i też w sumie pleców, wszystkiego tak naprawdę, bo to pozycja, ale gdzie ta fizyczna strona jest wyrobiona, ale druga rzecz to, że tyłek ma kontakt z siodełkiem, bo po tylu godzinach w siodle naprawdę cztery litery bolą i jak tyłek nie jest odpowiednio obity, no to można cierpieć, nie?
0: To się zgadza.
1: No trening, nie? Jak we wszystkim trening to... To jest podstawa. No, ja jeżdżę bardzo dużo, bo my oprócz takich fundacyjnych ogólnie wyjazdów, no to każdy też jeździ indywidualnie i też, też na tym nam zależało, że my mamy bazę rowerów, i jak do nas, nie wiem, zadzwoni Gosia, że w sobotę chce iść na rower ze swoim pilotem, no to bierze od nas rower i jedzie, nie. Na zasadzie takiego, że niekoniecznie musi być coś zorganizowane przez fundację, żeby można było jeździć i korzystać.
0: Ale po prostu, czyli wy zajmujecie się takim jakby wypożyczaniem tych rowerów, tak? Tak. czy, Czy jak to wygląda?
1: Tak, no to jest na takiej zasadzie, że yy, możesz rowery są w dwóch miejscach w Opolu, żeby był dostęp z każdej strony, że tak powiem. Yy, no i jak ktoś tam wcześniej zadzwoni, czy tam napisze, powie, że chce rower, no to po prostu go od nas wypożycza na takiej zasadzie, że później my jakby na tym nie zarabiamy, tylko kto ma ochotę ile rzucić do puszki na części eksploatacyjne i na jakby smary, nie smary olejki. No tak, bo to celody. się wszystko zużywa.
0: Tak.
1: No to po prostu tyle daje i wrzucanie. Jeśli może, to, to tak. A jak nie, no to też no nie powiemy komuś, że sorry, nie masz kasy, to nie pojeździsz. Nie? No Zgadza z się. Dlatego jesteśmy fundacją. No, Także takie indywidualne jazdy też się dzieją, wypożyczamy też tandemy do projektów różnych innych organizacji, jeżeli trzeba, jeżeli ktoś ma jakiś projekt. W tym roku dwa razy, dwa weekendy dostarczaliśmy rowery w góry stołowe, bo był projekt szkolenia asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej i tam sobie jeździli. Sprawdzali jak to jest, jeździli w opaskach na tylnym siedzonku, więc też do tego służyły nasze rowery akurat w tym roku. No i i tak mówię, indywidualne jazdy też, no jak ktoś, nie wiem, jedzie na przykład, ma propozycję jechania gdzieś na tydzień, no to też od nas może taki rower wypożyczyć. No wiadomo, że wtedy już spiszemy jakąś tam umowę, no bo to jednak pójdzie w świat i i nie wiadomo gdzie tam wyląduje, więc dla bezpieczeństwa każdej ze stron gdzieś tam się to spisze, ale no też jest taka możliwość, że można od nas wziąć rower.
0: Wspieracie, tak widzę po projektach, to nie tylko osoby niewidome na przykład, ale też i seniorów, bo tu widzę taki projekt jak Tandem dla Seniora, w którym braliście udział. Możesz szerzej o o tym opowiedzieć? Tandem
1: dla Seniora to też wyszedł jakby z potrzeby, bo zaczęło się najpierw od osoby w starszym wieku, która nie widziała i faktycznie z nami jeździła. Ale gdzieś to poszło dalej i zaczęliśmy tandemy wykorzystywać właśnie w tym kierunku, że tandem dla seniora to był projekt, z którego złożyliśmy rower i który służył, opol- służył opolskim seniorom, czyli mieliśmy na przykład wizytę w domu kombatanta, gdzie robiliśmy krótkie przejażdżki, bo no akurat te osoby nie trenowały na tym, co dzień, więc długie wycieczki nie wchodziły w grę, ale takie 5 kilometrów po naszej opolskiej wyspie Bolko, czyli parku, gdzie są ścieżki rowerowe i duża taka infra- infrastruktura, yy, dawały bardzo dużo frajdy i uśmiechu, i radości. I ci ludzie do nas dzwonią i pytają, kiedy będziemy znowu na przykład. nie, Więc yy, to jakby była taka fajna forma rozrywki i trochę rozruszania tych osób i, i wniesienia w takie domy seniora czegoś Nowego takiego powiewu, a też aktywnego. Dużo z tych osób zaczęło wspominać, jak to kiedyś jeździło na rowerze, a tu, a tam, a gdzie to nie byli, więc to pobudziło takie fajne, fajne emocje i, i fajnie się sprawdziło, nie?
0: Czyli tandem to jest sport, no prawie dla każdego wieku nie jest jakąś barierą specjalnie.
1: Nie, ma, nie, nie nie, ma barier, jeśli chodzi o jazdę rowerową, yy, więc... Yy, tylko jedni jeżdżą mniej, drudzy więcej. Nie? Jeśli chodzi o kilometraż, jedni jeżdżą szybciej, drudzy wolniej. Wiadomo, że to różnie bywa. No Tutaj w tandemie zgranie jest ważne, no bo jeżeli mamy robić już długie kilometry, no to tutaj musi być podobny styl jazdy, szybkość kręcenia. No nie da się tak do siebie dopasować, żeby każdemu było dobrze, więc to muszą być osoby z podobnym stylem jazdy. Mimo wszystko już na długie wycieczki takie... Naprawdę 100, 150, 200 kilometrów na raz, to, to już trzeba być zgranym i w miarę no podobnie. Nawet dla zdrowotności chociażby kolan kręcić, no bo jak jedna osoba idzie na tak zwanych, nie wiem, wysokiej kadencji, druga na niskiej, czyli robi więcej lub mniej obrotów na cięższych lub lżejszych przerzutkach, no to nie da się dwóch różnych światów dograć na jednym rowerze. Tak, bo jednemu będzie za
0: ciężko, drugiego, drugiemu za lekko.
1: Dokładnie tak. Także no, tandem jest też wykorzystywany u nas bardzo często dla rodzica z dzieckiem. Nie? Bardzo często, na przykład, yy, nie wiem, z przodu jedzie pilot, yy, a z tyłu jego syn, który ma, nie wiem, 10 lat, i, i w tandemie zrobią więcej kilometrów, dojadą dalej, niż jakby młody miał jechać na swoim pojedynczym obok. No,
0: dokładnie, no, zawsze, jeżeli młodszemu sił zabraknie, to, to starszy jakoś tam pomoże.
1: No dokładnie. Młody zawsze może nogi dać na ramę i lecimy.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak jak przeglądam stronę waszej fundacji, to widzę, że bardzo mocno stawiacie na wolontariat.
1: Tak. Wolontariat i to taki sportowy wolontariat. Jako takie trochę... Nie wiem, czy nową, czy nie. Dla nas tutaj na terenie opolskim trochę tak. Chyba wprowadziliśmy to jako tacy pierwsi. Wolontariat sportowy, czyli dzielenie się swoją pasją. Jak ktoś jeździ na nartach, no to przecież może jeździć ze sobą niewidomą? Nie? Jak ktoś jeździ na łyżwach, tak samo. Właśnie wyszliśmy jeszcze przed pandemią na lodowisko, więc co niedzielę byśmy na lodowisku, dużą grupą. Pani już wiedziała, że o 10 to jest fundacja na kole, na tafli i nie ma zmiłuj. Więc jeździmy za rękę w parach i jakoś tam się kulamy, więc ten wolontariat sportowy jakby ma branie i powiem Ci, że w tej chwili mamy chyba więcej chętnych wolontariuszy niż osób niewidomych czy słabowidzących. Jakoś tak nam się tutaj rozruszali i gdzieś im się to spodobało, bo to co nasi wolontariusze dostrzegli to to, że przez to, że się z kimś umówią i kogoś mają wesprzeć w tej danej dyscyplinie sportowej, czy to basen, czy bieganie, czy, czy tenis, czy właśnie rower, czy łyżwy, mają większą motywację i bardziej im się chce. I jakby dla samego swojego zdrowia i dla tej osoby jakby czerpią też z tego dużo frajdy, tego, że już nie muszą jeździć na rowerze samemu, tylko jeszcze sobie w tandemie pogadają. No nie? Więc fajne jest to, że ta pozytywna strona idzie w jedną i w drugą osobę, że każdy czerpie z tego coś dla siebie.
0: Wspomniałaś o tym, że wolontariuszy macie sporo, może nawet więcej niż niewidomych, ale to znaczy, że już nie szukacie, czy jeżeli ktoś miałby ochotę, to się może dalej do was zgłosić jako wolontariusz?
1: dalej się może do nas zgłosić, bo my w ogóle staramy się mieć wolontariuszy, mieć beneficjentów, ale jakby nie robić wydarzeń w takiej kategorii, że my beneficjenci potrzebujemy wolontariuszy i ci wolontariusze nam muszą pomóc. My się staramy ze sobą po prostu poznać i i spędzać fajnie czas na zasadzie takiego jakiegoś partnerstwa i współpracy i tworzenia fajnego zespołu.
0: A jeżeli będzie jakiś projekt, to po prostu można więcej, tak?
1: Dokładnie, który robi fajne, aktywne rzeczy. Zapraszamy cały czas wszystkich, bo To, że, nie wiem, Krzysiek z Magną jadą na tandemie, to nie oznacza, że Zosia, która jedzie obok, później nie siądzie na ten tandem po dwóch godzinach, czy tam w trakcie już bycia gdzieś nie pomoże w czym innym. Także to wolontariuszy nigdy za mało.
0: A co do waszych beneficjentów? Czy trudno jest w ogóle zachęcić niewidomych do aktywności sportowej?
1: Powiem ci, że tak, Znaczy, incydentalnie gdzieś tam, że ktoś spróbuje pójść na rower albo wyjdzie raz na łyżwy, no to okej okay, byłem, spróbowałem, fajnie, ale żeby jakąś taką regularność uzyskać, no to już nie jest wcale tak łatwo. Dużo wymówek się pojawia, takich a dzisiaj nią czasu albo coś. Ja też nie mówię, że każdy musi lubić sport i taką aktywność, tylko jakby ja się zderzam z taką ścianą, że z jednej strony marudzimy, że się nic nie dzieje, a że pojeździłbym, pochodziłbym, a z drugiej strony No nic nie robię w tym kierunku, żeby to robić.
0: A jak się już dzieje, to się nagle okazuje, że nie, że że są inne plany albo, że po prostu najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. No to jak tych beneficjentów pozyskujecie? Gdzie w ogóle szukacie osób niewidomych, które... Są zainteresowane sportem. To jakąś pocztą pantoflową, czy może na przykład po związkach niewidomych albo po jakichś innych organizacjach, które się czym innym zajmują, na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, jak to jest?
1: Już co w większości to wychodzi jednak poczta pantoflowa, chyba najwięcej ktoś komuś powie, bo jednak no, no w środowisku gdzieś tam się kolegujemy ze sobą. Więc to chyba najczęściej ktoś do nas dzwoni, bo ktoś komuś powiedział coś. A z drugiej strony też trafiają do nas osoby z zewnątrz, bo w mediach coś było, bo w radiu, bo w TV, albo ktoś słyszał, że jest taka fundacja i i czy to prawda, że my coś takiego robimy. Więc z mediów też sporo. Po związkach, wiesz, co no mamy tutaj, kontakt lokalnie i z Szansą dla Niewidomych, i z Crossem Opole, i, i gdzieś tam właśnie z pzn um, Tylko, że problem jest taki tych wszystkich organizacji typu PZN i, i Cross, że tam nie ma młodych ludzi. Um, Ale dla
0: seniorów też działacie, przecież.
1: Dla seniorów też działamy. Yy, tylko, że no tutaj już tych wymówek do. W, nie jest więcej na rower jest coraz więcej. No i to jest właśnie takie... Ja sama do końca nie wiem, z czego to wszystko wynika, ale no, w tej chwili naprawdę aktywnych osób to może mamy 5 6 niewidomych czy słabowidzących. Rozumiem. No, a... A no to reszta... by było
0: więcej. Oby było więcej. No. Tego pozostaje życzyć. Ale
1: nic, jedni jeżdżą rowerem, drudzy śpiewają i no każdy oczywiście. się spełnia.
0: Oczywiście. A inny siedzi teraz jeszcze za sprzętem w radiu i prowadzi z tobą tę audycję. Chociaż.
1: No dokładnie. A w sumie to już by mógł kończyć, bo trzeba iść spać, no nie?
0: No o tej porze. No co? Ja nie
1: wiem, co jest godzina, ale Pod myślę, Po gadamy gadamy. na razie. A ja bym
0: mogła tak jeszcze trzy dni. A nie, no to zapraszam. To, to ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Nie wiem, co prawda, czy ja tyle wysiedzę, ale jak coś antena jest twoja, ja najwyżej sobie pójdę. Nie ma, nie ma najmniejszego problemu.
1: Nie, no bez ciebie to już nie ta sama antena.
0: No tak, to monolog zawsze gorszy niż dialog. W każdym razie tak, kajaki, rowery, łyżwy, pontony, to co, coś jeszcze sportowego robicie? Czy pozasportowego w ramach Fundacji na kole?
1: Wiesz co, teraz będziemy ruszać z projektem skierowanym do dzieciaków odnośnie turystyki rowerowej, zasad jazdy rowerem, przepisów i w ogóle, w ogóle tego, z czym się rower wiąże. Taki mamy zamysł i mam nadzieję, że w końcu z tym ruszymy.
0: Ale to do niewidomych i... czy to ogólnie po prostu młodych w ogóle. osób?
1: W ogóle, bo zauważam, w ogóle, w ogóle, po prostu do dzieci, bo no, zgłosiła się do nas jedna pani, która wręcz y, powiedziała nam wprost, ja wam zapłacę tylko nauczcie mojego wnuka jeździć rowerem. Więc...
0: A to jest aż tak o... źle? Tak. Wydawałoby się, że rower no to jest coś, z czym każdy gdzieś tam, każde dziecko prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, ma styczność. No, ale jak się... Też nam
1: okazuje, się tak wydawało, a się okazuje, że komputer niestety przebija wszystko. Jak można sobie w grze pojeździć rowerem, no to po co iść na podwórko?
0: No tak i sobie kolan nie zedrzeć przy okazji. Co hmm, właśnie to, to za frajda.
1: toż to. <grym> no, także nie, my się też zdziwiliśmy takimi telefonami, no ale jest potrzeba, no to idziemy w tą stronę.
0: Okej, okay, czyli oprócz aktywności sportowych, zajęć sportowych, także edukacja. Będzie. Tak, jak mhm. najbardziej. Mhm. Jakieś takie plany, życzenia, coś byś chciała w ramach fundacji zdziałać w przyszłości, właśnie w tę stronę sportową, czy może jeszcze coś innego?
1: Fundacyjnie to bym chciała, żeby trafiło do nas jeszcze więcej, trochę osób, które siedzą na co dzień w domu, a potrzebują motywacji, jednak chciałyby się trochę rozruszać. I, i Fajnie jest, jak ktoś do nas wraca, a z pięciu osób w tej chwili już mamy około 30 takich naprawdę wracających. Wszystkich mówię o wolontariuszach, no wszystkich, wszystkich. Więc to jest fajne, jak w listopadzie wszyscy wiedzą, że jest wyjazd fundacyjny, coroczny, tradycyjny i każdy ma to na uwadze. Nie? I to, jest, to tak strasznie buduje serducho, że aż się buźka cieszy, naprawdę że coś takiego się udało stworzyć i ludzie o nas fajnie myślą. A takich sportowych gdzieś tam... Ja mam bardzo dużo swoich indywidualnych pomysłów, które bym chciała zrealizować, ale nie wykluczone, że z fundacją też bym mogła objechać np. przykład do Polski na rowerze,
0: No pewnie, że tak. A, a no. swoich jakichś takich indywidualnych związanych ze sportem? Co, coś jeszcze? Po głowie ci chodzi?
1: No tak, trochę mi chodzi. Znaczy w tym roku gdzieś się udało skończyć Koronę Gór Polski i Ultramaraton Wisła 1200. To Więc... 1200
0: to jest w kilometrach? Tak. tak. A to tak. gratuluję.
1: To jest w kilometrach z Baranie Góry od początku Wisły do jej ujścia do Gdańska także takim terenem który sobie organizator wymyślił po prostu hardkorowym, kamienia, chaszcze błoto, piaski, o no, wszystko co się da i co może uprzykrzyć rowerową miasto. no i pierwszy tandem zaliczony na tej trasie, więc się bardzo z tego cieszę w tym roku no mam tam jakieś swoje cele, na przykład chciałabym zrobić 500 kilometrów, nie? raz na rowerze no ale to mówię, ja jeżdżę na dużo... Na raz w sensie na... bez,
0: bez przerwy, tak? Czy, no, czy jak?
1: Albo bez przerwy, albo z jakąś taką przerwą typu siku i kanapka, nie? Uh-huh, uh-huh. <laughs> no, ale no, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. To są jakieś tam przyszłe plany. W tym roku mi się udało tak zrobić 300 km, więc
0: zobaczymy. To jeszcze tak zahaczę na sam koniec, skoro nie chcesz tych trzech dni samej prowadzić tej audycji, to zahaczę o niewidzialną przestrzeń. Jakieś takie plany na przyszłość najbliższą? Coś w tym zakresie chciałabyś, żeby się rozwijało? No oczywiście wiadomo, naj, najlepiej in, żeby było jak najwięcej klientów, jak najwięcej zainteresowanych, ale coś jeszcze...
1: No w tym temacie to bym chciała, żeby było tyle klientów, co by nam pozwoliło zatrudnić jeszcze kilka osób, żeby, no, żeby komuś pomóc, nie? jeszcze trochę w tym kierunku takim zawodowym, że, żeby te osoby nie siedziały w domu, tylko jednak. Robiły e, coś spożywały tego pracowania, no i takiego normalnego życia codziennego jak każdy, nie? oczywiście. No, to że bym tak. chciała, no i i niewykluczone, że ja bym chciała to rozwinąć, nie tylko na niewidzenie. Ja chciałabym taką przestrzeń jeszcze stworzyć, być może z doświadczaniem życia na wózku, może głucho niewidome osoby dołożyć jakieś zwiedzanie jeszcze w słuchawkach. No jest tam parę pomysłów w głowie, tylko muszę pomyśleć jak je zrealizować, żeby to było dobrze wykonane.
0: Do w takim razie tego ci życzę, zarówno w kwestiach niewidzialnej przestrzeni Fundacji na kole, no i oczywiście prywatnie, żeby tam tych kilometrów na liczniku było coraz więcej. Dzięki bardzo. Pozostaje... Jak będę, się będę chwalić. Oczywiście, antena, antena zawsze, zawsze jest otwarta u nas tu w Tyfloradiu, także zapraszamy serdecznie. Przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o niewidzialnej przestrzeni, o Fundacji na kole. Wszystko to w Opolu się mieści i działa na terenie Opola i okolicy, a o tych, o tych działaniach, o tym, co Fundacja na kole robi oraz co można zobaczyć w niewidzialnej, przestrzeni opowiadała Alicja Stelmaszczyk. Dziękuję ci Alu bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do nas.
0: Tak jest i jeszcze może na koniec adres Fundacji na kole, bo, to, bo tego nam zabrakło, S- tak adres jest. internetowy.
1: Fun- www.fundacjanakole.org oczywiście Facebook, Instagram również.
0: TikToka jeszcze nie ma?
1: Nie, nie, to znowu ja będę musiała się tam, wiecie, pajacować.
0: No ale to, wiesz, to z, tych, z tych tandemowych rajdów to, to sporo by mogło być różnych rzeczy.
1: No, zainwestujemy w sprzęt i drona, to będzie.
0: no mieć. widzisz, no i, i już jest pomysł. Dzięki raz ja jeszcze za udział w dzisiejszej próbujesz. audycji. I, i, nie, nie ja, I ja również dziękuję za uwagę, Michał i szkłaniam się do następnego spotkania w TyfloRadio. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.